0: O técnico do Flamengo é o Sr. Valdemar. Da da caralho,
1: caralho. O caralho, o caralho. Caralho. Por
2: que o Valdemar?
1: Hein? Então, presta atenção nessa bosta aqui.
3: Glória a Deus, glória a Deus.
4: Jovem. Mandar um estádio vazio, calar a boca, antes do jogo acabar, é coisa de menino? Começa agora o oitogésimo, quarto episódio, contestado de... Futiversismo! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou o César Cartun e este é o Futeversivo de número 84, que chega com a alegria fugaz que o futebol às vezes me dá. E com a sagacidade de sempre necessária para sobreviver à brasileira dos novos tempos, o um lugar que conseguiu polarizar até a disputa do maior podcast do momento. Lembrando que você pode falar com este podcast, que não tem nada de maior, mas é um podcast que está sempre pronto para te ouvir nas nossas redes sociais, cara. Sempre como o arroba futiversivo. Tanto no Instagram, Twitter, Facebook e até mesmo lá no TikTok, porque nós é tiozão metida modernoso. E acompanhar aqui os bastidores das nossas gravações, sempre às segundas-feiras, é, através do nosso canal no YouTube e pelo Twitter da Corner, nossa, nossa parceira. É, o, inclusive, cara, se você estiver chegando na live aí, já deixa o joinha aqui, que o convidado de hoje merece demais. E se você puder compartilhar o link dessa live, com certeza você vai atrair outras pessoas para fazer parte aqui do bonde do Futeversivo e participar da resenha com a gente através do chat. O episódio de hoje está sendo gravado em 27 de setembro de 2021, o ano que prometeu ser normal, mas que já teve até jogador do CSA fazendo cosplay de Thiago Neves. <risos> e na mesa recheada de hoje tem ele, o amante do pretérito o filhote de PVC, o jogador que não olha pra foto, Cláudio Campos. <risos>
2: Fala rapaziada, bom, pra quem estiver ao vivo, boa noite, Para quem não estiver, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, e eu quase cancelei a participação aqui, porque eu achei que se eu ligasse a TV, eu assistiria algum Corinthians e Palmeiras com o Corinthians ganhando, de FIFA, futebol de botão, não sei, alguma coisa, porque virou tendência, se ligou a TV à noite, tem o um Coringão ganhando do Palmeiras.
4: O tá, momento tá bom para Corinthians e Palmeiras, Ô Claudião, vamos tentar aí um jogo de botão e qualquer coisa, que a maré tá boa e tem que aproveitar, porque não é sempre. É, e tentando, falando em maré boa, mas nem tanto, tentando seguir em frente, <risos> tem ele, o sobrevivente do massacre da Arena da Baixada, o homem que detesta futebol tanto quanto a Manu Gavassi, Fred Pagun.
5: <risos> nada tem Manu Gavassi, tá cara da, da mãe da Angel na série. O, o, o jogo do <risos> Atlético Paranaense... Cabelinho, né? Crenca, aquele cabelinho, né? É, é de permanente, é, 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 de, de,
4: de salão <risos> Mas de
5: bairro. Meus amigos, estamos aqui para fazer mais um grande programa. Ontem o Grêmio, de fato, perdeu o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, para, a a para é pra mim, é uma coisa muito estranha no futebol. Ele é meio uma, uma bolacha velha, assim, sabe? Todo estádio, gramado. Eu não sei explicar, cara. O Atlético Paranaense tem, tem gosto de cerveja choca, sabe? Eric é Clapton um acústico. É uma coisa que não, não me desce, assim, sabe? <risos> <risos> em todo do
4: Oswaldo Montenegro né? Essas é, assim, sai né? lá, Sérgio
5: Moro essas coisas
4: <risos> é verdade, cara, mas eu, eu tenho uma tese de que primeiro, eu acho que o futebol de verdade não tinha que ser jogado em grama sintética, cara eu acho que já dá aquela cara de já parece que vai entrar a rapaziada do próximo horário ali da pelada e uhum. tal, é uma coisa muito estranha a bola quica demais, fica um jogo meio de é. ping-pong. agora mas é
5: semi-sintética, né, agora, né
4: é semi-sintética, agora é que, que é se né?
5: chama é semi sintético. tem um pouquinho de grama perdido
4: e, fechando a mesa privilegiada de hoje, tem o retorno dele, o homem que não daria uma segunda chance pro Naruto, o secretário especial do clubismo do Brasil, Carter Batista. Bem-vindo, mano!
0: E aí, meu cara? Na verdade, com relação ao Naruto, eu sou obrigado a dar segundas, terceiras, quartas chances, inclusive assistir o mesmo episódio, né? Que é Augusta que manda nessa né? parte aí da da ah, seleção, que fala, né? o, é, o curador da família é ele, então eu vou ter que sempre assistir o Naruto, o problema é que o Naruto fica o episódio inteiro numa ponte, né, puto, tentando virar uma raposa e não vira e não acontece mais nada, então assim, realmente eu não consegui acompanhar é, o universo anime, mas é um prazer estar aqui com vocês, é, na presença aí do Cláudio, do Fred Faguns, meu parceiro e, e o César, que tá aí né com o manto do Coringão, hoje tá, tá feliz, né?
4: Manta 99, coisa é. linda,
0: Nossa, enfim, feliz da vida, é sempre sabe? né, cara, tem
4: que ostentar porque coisa é, tava tá feia até esses
0: dias eu, aí. Eu tô vendo aí que tem o um distintivo da, da CBF, né, é, foi, isso, campeão, isso. foi campeão em 98, usava o distintivo ali do CBF na, no peito aí, isso, você sabe é. quando começou isso aí? Cara, foi com o Palmeiras, Parmalate? Não foi, cara, o Não. primeiro clube a usar esse distintivo foi o Flamengo. Ganhou o campeonato de 92 e aí 93 eles instituíram essa, essa distinção aí, né? Você comprava a camisa e depois tinha que correr atrás do pet que vendia separado. Uh
4: -huh. Ah, vendia separado? Vendia ou... separado. Vendia. Ah, Passava grandeira. no ferro
2: para colocar
0: <risos> aquela camisa que quando você jogava bola ali e grudava na, na grade ficava umas bolinhas assim, sabe, de outra cor, uh -huh. que era, era horrível. A camisa ficava toda pintadinha assim.
4: Bom, que massa, cara, não sabia, não. A minha primeira lembrança era de Palmeiras Parmalate, tal, com esse. Mas usou, claro, da...
0: também, que foi na sequência Não, né? usou
4: também, deu... mas do,
2: do primeiro e, e, não. E, e assim, né? É, fica o pedido aqui, né, a Federação Paulista, né? Que volte o troféu gigante lá, que era um trabalho do cacete para se carregar, e que volte aqui. aquele patch maravilhoso de campeão paulista que tinha <risos> nas camisas, né? Era sensacional.
0: É, o, o troféu gigante era muito melhor que essa cópia da UEFA, né? Da Supercopa da UEFA que eles fizeram aí, oh, né? Mas, brega pra cacete. É, aquele troféuzão era qual o prédio aquele ali? Era é tipo... a
4: fachada do, do que, que era aquilo, Claudio? A a fachada... Palácio dos
0: Bandeirantes. Palácio dos Bandeirantes.
5: <risos> Palácio
0: dos Bandeirantes. <risos> é, Palácio dos Bandeirantes. <risos> era
5: isso? Era isso mesmo, era isso mesmo. E era grande mesmo, né, cara? Porque na, na celebração eram sempre uns 4, 5 para levantar.
4: É isso, isso. Cara, era maravilhoso aquele troféu, até por ser muito diferente, né, do usual assim. Então era uma coisa muito clássica, né? É, então, meus amigos, com essa pitada cultural aí já de início você pode esperar que vem coisa boa para o episódio de hoje. Mas antes vamos pedir as bênçãos do pai da matéria. Levantou
2: para boca do gol e
4: Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria, maior de todos na minha humilde opinião, voz das diretas, não me canso de dizer, é que a gente dá início aqui ao nosso feijão com arroz, futebolístico ou não, e hoje a gente vai ter muito futebol é, para explorar ao máximo aqui no Bom Sentido, nosso convidado Carter Batista. É, cara, feliz demais que você está aqui de novo já começo te perguntando, cara, a gente vive um momento muito muito legal né Carter no futebol brasileiro de muitos bons times é, jogadores voltando ao Brasil grandes nomes é, faz tempo que a gente não tinha assim um, um campeonato um cenário brasileiro com tantos atrativos assim e mas pelo contrário a gente vê treinadores os os comandantes desses times também sendo muito contestados você acha que os técnicos brasileiros estão conseguindo tirar o melhor de cada elenco, aí falando de uma maneira geral, se você quiser citar algum exemplo especificamente?
0: É, cara, é engraçado você falar isso que eu li eu li o Mauro César né, falando sobre isso, e ele falou explicitamente que o Flamengo, é, que o Atlético Mineiro e o Palmeiras, que né, em tese tem os melhores elencos do Brasil, não tem treinadores à altura. Né? É, eu ainda acho que a gente está um pouco enviesado nesse assunto, sabe? O efeito Jorge Jesus ainda não passou, né? É, a torcida do Flamengo, principalmente, ainda é muito viúva do, do Jorge Jesus. Qualquer coisa que aconteça que não seja ganhar a Libertadores no sábado e o Brasileiro no domingo, em cima do trio elétrico, é considerado ineficiente. Então fica difícil, né, cara? É, esse, esse tipo de parâmetro, né? O Jó, jo... assim, se você analisar a carreira do Jorge Jesus não foi isso o tempo todo, né? Muito pelo contrário, né? Talvez o 2019 do Jorge Jesus tenha sido atípico para ele também, né? Ele estava à frente de um time que né, deu tudo certo, né? Vamos lembrar que o Flamengo naquele ano começa o campeonato com Abel Braga, questionado. Né? Tem a, a célebre fase que o Abel não queria o Gabigol e o Arrascaeta, jogaram na mão dele, né? Que foi, que foi dita Fazer pelo, o quê,
4: né, cara? pelo
0: Maestro Júnior, meu grande ídolo e, e cara, eu acho que ainda a gente tá vivendo um pouco ainda Essa, essa tendência da técnico estrangeira melhor, né? Mas assim, eu acho, eu acho que o que aconteceu antes até um pouco disso Foi que a gente superou é, o, a fase do técnico medalhão Nos anos 90 era muito comum, né? Técnico medalhão, era o Filipão, o Luxemburgo, né? Antônio Lopes. Tinha ali um, um grupo seleto de treinadores, né? É, alguns mais do Rio, é, alguns mais do sul, como Celso Rotti, o é, Espinosa, e, e outros mais de São Paulo, né? Assim, era, aquele, era aquele grupinho que ficava alternando entre os grandes clubes. A gente superou um pouco isso, talvez, por ausência dos medalhões. Foram, eles, foram, eles foram ficando escassos e não se deu a confiança necessária para novas gerações de treinadores e aí ficou esse limbo aí qual foi a solução que o futebol brasileiro encontrou o técnico estrangeiro tiveram vários que bateram aqui e voltaram eu posso citar vários aqui de cabeça aquele bento não sei das contas que veio para o cruzeiro não ficou seis meses aí aí depois disso o vasco ano passado trouxe um trouxe o, o pinto lá como é que é o nome do cara
4: um português Sapinto. lá pra chamar
0: de seu, né? Sapinto. Sapinto. Sapinto, não deu certo. O Santos trouxe o Jesualdo, sabe? Bateu e voltou. É... E o próprio Santos depois fez uma reposição com o Cuca, que pegou um elenco ali triturado, né? Por questões financeiras, levou para a final da Libertadores. Então, e o Cuca tá repetindo um trabalho, assim, melhor do que o São Paoli no, no Galo. Então, eu acho que, assim, cara, o que falta pra gente é confiança na, na nossa professoragem Nacional, assim, eu sempre vou defender os professores nacionais, entregadores de colete e gritadores de vamos lá, porra, que esses caras, né, que sempre levaram o futebol brasileiro é, é, a tantas conquistas aí. Então, eu acho que a gente tem grandes treinadores, falta confiança neles, falta confiança. O Renato Gaúcho, né, que o Fred costuma chamar de Renato Portalup, por motivos óbvios, ele é um cara que mesmo com esse começo aí que ele teve no Flamengo, assim, né, ele é questionado porque a, ele não apresenta, ele não apresenta é, coisas novas, ele comete a, a, a pachorra, a indiscrição de ganhar uma semifinal de Libertadores só por 2 a 0 entendeu? Então, assim, a gente tá vivendo um tempos muito complicados, cara, para analisar o futebol. O é, Fredão, o torcedor do Flamengo anda mal acostumado
4: de fato, né? Mas você, como é um especialista em portalupismo, né? é, você acha que o, que o Renato ele é, ele é sub, subvalorizado ou su, o supervalorizado? O que, que você que chama mais a atenção nele, porque de fato o início dele foi muito bom e muito acima até do que se esperava, né mas o que se diz em relação ao Renato é que faltam recursos táticos e tal, para quando as coisas não vão bem, né, quando as coisas não, não acontecem da maneira como o Flamengo costuma se impor é, nos jogos e tudo mais, geralmente dá tudo muito certo, e quando a coisa não vai bem, diz que falta a ele recursos para modificar o time e tal, mas ao mesmo tempo o Rogério Ceni que gostava de uma invenção de moda era chamado de professor pardal, né? Então, é difícil mesmo agradar, né?
5: É. é o, o Flamengo, com o Jorge Jesus, ele criou essa ilusão no torcedor mesmo de que talvez aquilo pudesse repetir, né? Com a manutenção de maior parte do time, alguns reforços, poucos jogadores saíram. Mas aquela temporada, aquele título no trio elétrico mesmo, cara, evidente que teve um trabalho espetacular do Jorge Jesus do elenco, mas ali os astros se alinharam e aquilo era para acontecer, sabe? Simplesmente aquilo era para acontecer é muito difícil de repetir. Ah, em relação ao Renato, o Flamengo sabia qual o Renato que ele estava contratando. E o Renato, que não leva alguns titulares para jogar contra o América Mineiro, é o mesmo Renato de sempre, que desde o Fluminense falava que ia brincar no Brasileirão. O Renato não se importa com esse tipo de campeonato. Se ele tem a chance de ganhar uma Copa Continental ou uma Copa do Brasil ele vai colocar as forças naquele campeonato. A torcida do Flamengo é evidente que ela quer tudo porque o time pode oferecer é, um desempenho necessário para ganhar tudo. Mas o treinador para esse momento no Flamengo não vai fazer isso, cara. O Renato, ele, ele claro, ele, ele vai ser cobrado porque é, fez um ponto contra, em, em seis disputados contra dois times que estão na zona de rebaixamento. Mas tá praticamente classificado para a final da Libertadores. Ainda vai jogar uma Copa do Brasil, pode disputar dois, duas finais, num né? período muito pequeno. Uh, as cobranças para o Renato são de desempenho, porque os resultados estão vindo, as goleadas estão surgindo. Uh, mas uh, o Flamengo no Brasileirão, ele é diferente, cara, porque os times do Renato são diferentes. Tu vê a, 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 o interesse dos jogadores do Flamengo no jogo contra o América, até mesmo com o jogo contra o Grêmio, sabe? É, sabe? é outro campeonato, isso é do Renato, da, da maneira como ele faz essa gestão de grupo. Mas eu acho um bom treinador, pra mim é um cara é, é, que tá aí não à toa, não porque teve sorte, não porque só é, é bom de papo, não, eu, eu, eu não caio naquele papo furado de que não, o bom é o Alexandre Mendes que treina o time. Não, cara, acho que os dois se completam, sabe? É uma boa comissão técnica, é evidente que o Renato teve seus erros, ele tem algumas insistências... Que causam problemas, como no Grêmio foi o Bressan, uh, agora no Flamengo surge essa insistência com, com o René, né, na, na lateral esquerda, tendo, se não me engano, o Ramon pedindo passagem. Né? Então é muito cedo para você querer derrubar o Renato ou, sabe, ou, ou fazer algum julgamento do trabalho do cara, especialmente com esse fator. O cara está classificado praticamente para a final da Libertadores e disputa uma Copa do Brasil. Renato, se ganhar o próximo jogo, ele vira o maior vencedor. É, de, de jogos de Libertadores como técnico na história da competição e vai para vai para a terceira final deles de Libertadores né é uma com o é, Grêmio cara. outra com outra com Flamengo então é, é como é né o que que tu pode criticar o Flamengo tem hoje o melhor técnico do Brasil
4: é, cara, não é, não é pouca coisa, tem que respeitar. Ô Claudião, você acha que daria para cobrar mais ainda do Renato? Eu, eu vi um, um trecho de uma entrevista dele hoje, do, ainda no Grêmio, dizendo aquela coisa do, ah, se eu tivesse um time de 200 milhões, vocês poderiam me cobrar desempenho é. em todas as frentes e tudo mais. É, você acha que é por aí ou o torcedor do Flamengo está querendo demais, já?
2: É, é, eu acho que... O torcedor, ele, é claro que ele tem um sentimento daquele semestre, segundo semestre maravilhoso, mas eu como corintiano, eu gosto sempre de lembrar que o Oswaldo Oliveira ganhou um brasileiro e um mundial em seis meses também pelo Corinthians, entendeu? É, e que o Palmeiras chegou a fazer um ataque de 100 gols no Campeonato Paulista com o Luxemburgo e que depois com a saída do Miller o time desmoronou, perdeu a Copa do Brasil e depois não fez um segundo semestre muito bom então existem essas coisas como o Fred disse dos astros né, do, da movimento, a coisa acontece e até na carreira do Jorge Jesus mas eu acho que tem um outro ponto que é muito carregado pela imprensa é, eu sempre gosto de falar aqui que você consegue encontrar na imprensa brasileira mais informações sobre como joga o Celta do Cudê lá na Espanha do que como joga o Ceará do Guto Ferreira porque não se analisa com tanto carinho os treinadores brasileiros e o futebol brasileiro. É só a gente pensar também que o único livro que trata sobre a história dos treinadores brasileiros é um escrito pelo PVC recente, esse livro é recente. Você não tem, nas outras décadas, nada, nenhuma análise, nenhum estudo sobre o histórico dos treinadores brasileiros. E a gente carregou por muito tempo essa, essa coisa de que sempre se ganhou no talento individual. E aí passam anos para você assistir uma reprise mais maduro, mais velho e entender a escolha do Zagallo em 70, a escolha do Parreira em 94, a escolha do Filipão em 92. sabe? É, 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 você precisa amadurecer aquela coisa, porque no momento, lá na emoção, é tudo assim, não, quem ganhou a Copa foi o Romário. Não, se não fosse o Ronaldo e o Rivaldo, o Brasil não seria campeão. E esse discurso, ele, ele espalha pro futebol brasileiro como um todo, desde sempre. É, é, e, então, quando chega um gringo aqui, os caras começam a fazer análise com mapa de calor, vai buscar a vida do cara nos 10 times que ele treinou antigamente, toda uma ficha corrida. Quando chega um outro treinador brasileiro, é assim, puta, mas não vai dar certo. E não tem a paciência que se tem com os outros. Não, não se tem o tempo. É, é, Jürgen Klopp, quando chegou no Liverpool, se fosse treinador no Brasil, se fosse na mesma situação, ele não durava quatro meses no Liverpool, ele teria sido mandado embora então é, é, é muito cultural é, e muito cultural e muita má vontade com análise é, é, me surpreende como são níveis distintos de acordo com o gosto de quem fala sobre o treinador então quando você fala do Renato Gaúcho você tem muita gente carregando uma má, vontade, uma má vontade com ele porque ele não fala da linha de quatro, do extremo desequilibrante do bloco alto, do último terço do campo, ele não tem essa cortador linguagem cortador da bola exato, e, e ele incomoda esses caras e aí, só pra gente, né, continuar aqui, é, é, tem um ponto que eu sempre falo aqui nas nossas conversas, que é, o futebol não são apenas aqueles 90 minutos. É uma relação interpessoal diária que o cara tem que liderar 40 pessoas no dia com, com, a, com o grupo dele. O campo ali, os 90 minutos... E quando o Flamengo começa a ganhar de todo mundo, golear, tudo bem, tem seus tropeços, ou a gente vai esquecer aqui que o que o Jesus não chegou aqui, o Felipe Luiz ficou trupicando na derrota para o Bahia com o Gilberto arrebentando no jogo em 2019. Essas coisas acontecem, é, mas é que tá: acontece com o cara, ah, foi um tropeço. Isso acontece, acontece com o treinador brasileiro, o cara tem que cair. É, falta, falta um pouquinho de, de, até de compaixão, um pouquinho, sabe? É claro que os caras, muitos que vieram recentemente, são bons. Voivoda, Jesus, o próprio Abel Ferreira com o método dele, o cara foi campeão da Libertadores na Copa do Brasil, ele é questionado de uma forma inexplicável mas também por isso, porque existe uma má vontade, porque o cara não joga como o jornalista gostaria que o time jogasse Exato, e, e muitas vezes o Renato, ele não,
4: ele não corrobora com as teses que são criadas nas mesas redondas, né, porque as entrevistas coletivas dele, ele não tem a menor preocupação de informar o repórter e tal, ele tá falando pro, pro time dele, pros torcedores do time dele, ele tá resolvendo o lado do grupo dele, cara, ele tá pouco se fudendo em explicar como é que o time jogou, como é que o time não jogou, e muitas vezes a gente já taxa o cara de, ah, ele não manja nada de tática e tal, mas você não sabe, bicho, o que que acontece dentro do vestiário, cara. Pô, por que, que essa porra desse time não jogava nada com o Rogério Ceni, cara, e o cara fez uma transformação, assim, nos primeiros jogos já, pô, alguma coisa legal ele falou ali, além de vamos lá, cara, eu acho que que é, ele é o motivador, ele é o boleirão, mas, cara, ele entende ele ele de futebol. Assim. Então, eu acho que muitas vezes, como você falou, Claudiano, tem um apego as personas, né, por exemplo, todo mundo, a, a imprensa sempre adorou o Mano Menezes, né, porque ele tem cara de bom treinador, né, ele tem aquele estereótipo do sulista, né, ele fala com aquele sotaque e tudo mais, então ele, ele passa a impressão de que realmente ele é um, um grande conhecedor e, pô, você pegar faz muito, muito tempo que eu, eu nem lembro o último bom trabalho que o Mano Menezes acertou. É, mas, enfim, falando de outros dois treinadores com grandes elencos também, Carter, é, caso do Abel Ferreira, você citou aí o fenômeno do, do técnico português, né, é, muito embalado por uma, por uma jornada do, do Jorge Jesus, que era inédito e improvável na própria carreira do Jorge Jesus, né, é, o atual momento dele prova isso, é, mas em determinado momento parece que a solução para o futebol brasileiro era ter um port treinador português para chamar de seu, e o Abel é muito produto dessa moda, né, e ele é com os resultados que ele conquistou, ele acabou ficando no Palmeiras, mas eu queria saber se você acha que é coincidência, cara, a gente teve um jogo de futebol sofrível na semana passada, que foi o primeiro, a primeira perna né, da semifinal da Libertadores, entre Palmeiras e Atlético Mineiro. E, coincidentemente, esses mesmos dois treinadores tinham protagonizado uma final de Libertadores sofrível de ver também, que foi o, o, o Santos e, e Palmeiras no ano passado com vitória do Palmeiras, né? Você acha que é só coincidência? É, ou esses caras também gostam de, de, de praticar o desfutebol?
0: É, cara... Eu acho que não, é uma... né, cara? Acho que o Cuca é mais é.
4: injusto falar isso, né? Porque os times dele é, é, são times mais propositivos, né? Mas coincidentemente nos encontros aí foi isso que aconteceu.
0: É, o Cuca tem um futebol desde o Botafogo de 97, né? Uhum. Desde o São Paulo antes que ele ele sempre jogou para frente, né? Aliás, o Botafogo de 97, né, cara? É aquele timeço do Botafogo que o Botafogo jogou como nunca e perdeu como sempre. Mas é... eu acho que 2007, 2007, 2007. Então, 97, não 2007. Eu acho que o Abel Realmente, ele não é um treinador, né, para jogar um futebol muito ofensivo. Ele tem uma proposta clara de jogo ali, de segurar. Existem treinadores que têm que tem essa característica, né. É, também não sei se o elenco atual do Palmeiras ofereceria, né, uma possibilidade dele ter, de ter uma uma mais uma dinâmica maior no ataque, assim, né. As peças que que o Palmeiras tem não sei se ele conseguiria ter assim uma, uma laranja mecânica ao al vivo verde aí 2021. Então, talvez ele tenha feito, né? Eu vejo muitos palmeirenses falando: olha, o Abel tirou leite de pedra em 2020 com aquele time, levou, levou a Libertadores, levou é, a Copa do Brasil. Então, é o é um treinador que ele vai ser muito questionado porque está no Palmeiras e é normal, natural, né? Esse nível de cobrança mas ele já tem né, em que se segurar né? assim, é difícil você pensar em mandar um Abel, o Abel é, Ferreira embora esse ano porque se ele perder a Libertadores quarta-feira não cai, ele só sai se ele quiser entendeu? Então, que o fato de ter tido o jogo né, muito parecido com a final da Libertadores é, que também o, o Santos do Cuca era muito mais ofensivo do que o próprio Palmeiras do Abel né? é, então talvez seja até o mérito do Abel, que pouca gente não enxerga, né? De conseguir anular o ataque do Cuca, né? Que ele fez isso com, com, com o Santos lá é, em janeiro e agora novamente parou ali. E, e o Atlético Mineiro tem, tem feito é, muitos jogos muito interessantes, né? O Hulk tem jogado muita bola, o próprio é, Diego Costa, é, é, o, aqueles outros caras lá, né? Zarate, todo mundo que entra lá, faz golaço. Então, assim, o, o time tá muito. Ainda tem o, o filho da Xuxa lá, o Sacha, no banco. tem é, é, tem muitas opções e o Abel segurou esse time né é, e amanhã lá no, no Mineirão é, eu acho que a gente vai ter um outro jogo parecido assim não vejo não vejo é, a possibilidade de ninguém saindo muito para cima porque cara essa semifinal é de Libertadores é um jogo muito grande e, e tá tudo aberto né a verdade é essa assim apesar que apesar de da presença do torcedor amanhã no Mineirão é, é um jogo para você chorar 90 minutos, mais uma vez
4: verdade cara, eu queria entrar também no, no quente da rodada, saber as expectativas de vocês aí é, para essas duas semifinais é, e o que eu ia te falar mesmo, né Carter eu imagino que talvez essa atmosfera do público, do retorno do público ainda mais a torcida do Galo, né cara, que é uma torcida de massa que tem que se respeitar também e com o timaço que tem para dar, né, então Talvez isso mude a atmosfera do jogo e a gente possa até ter um jogo melhor. Eu espero muito que isso aconteça, mas o que se anuncia aí é mais um jogo amarrado por conta da... Vale muita coisa, né? Vale muita coisa. E outra coisa que eu acho injusta também, Fred, não sei se você concorda comigo, que é de a gente ter público num jogo e no outro não, né? Porque é outro esporte, né? Cara, as coisas mudam demais e aí você não tem igualdade de condições, ainda mais que o gol fora, que é outro sacrilégio que já foi... Amplamente condenado aqui nesse podcast.
5: Yeah. Eu sou o único
0: defensor do Gol Fora.
4: Ah, oh, temos, um, temos um dissidente é. aqui? Uh,
0: <risos> é. o Fred é gremista, né? Quem mais ah, queria sim. defender essa? Cara, se
5: não fosse o Gol é Fora, verdade. o Grêmio não teria 40% dos títulos que tem. É uma coisa impressionante. Eu nunca fiz ah, esse cálculo, tá eu falei tá por ficar tá, 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 Mas uma hora eu vou fazer essa conta, talvez eu traga na semana que vem mas o 97 o jogo,
0: já tira tá 97, 97 já tira já é 97. porque 97 foi campeão do Gol, do gol de casa. O gol de Cê, desculpa
4: viu Carter se eu soubesse não tinha nem convidado o Fred. Cara.
1: Eu agora,
4: tá, Vai ter reunião da RH aí,
5: viu? Foi o jogo da portuguesa em 96 que foi, foi 2 a 0. Agora o o jogo do Atlético Mineiro contra o São Paulo foi muito agradável. Né? Foi, um, foi um jogo muito legal, foi 0x0 zero zero, mas o jogo foi muito legal, o jogo de sábado agora, e o, o jogo contra o Palmeiras já não foi tão interessante assim mas é, eu, eu não acho que o Palmeiras saiu tão frustrado pelo resultado, ainda mais com o Atlético perdendo um pênalti, né? o Atlético dominou amplamente o jogo é, se era pra ter um vencedor, era o Galo o Abel optou por um esquema de, de jogar com, com, com esse regulamento do gol fora completamente aberto, eu que semana passada a gente comentava ainda, puta cara dependendo do resultado, o Palmeiras não precisa nem ir manda uma carta lá a BH obrigado pela participação e pronto, mas não tá super vivo, tem a questão da torcida que causa esse desequilíbrio é uma pena, né, essa falta de diálogo aí de, de união entre os clubes que infelizmente é algo que a gente não consegue é, imaginar no futebol brasileiro mas o jogo está completamente aberto, cara. Vai ser o grande confronto dessa, dessa Libertadores de meio de semana. Uh, ainda mais porque o Flamengo venceu o primeiro jogo, né? Como eu falei antes. É evidente que é sempre complicado jogar lá no Camp Nou contra o Barcelona. Mas é muito difícil essa final aí não ser 100% brasileira. Assim como na Sul-Americana, né? A gente vai ter aí duas finais brazucas, né? Bragantino, Atlético Paranaense, ao que tudo indica. E Flamengo e, e Palmeiras.
4: Claudião, e aí, o que, que você está esperando para amanhã primeiro? Né? É, você acha que essa volta do público aí vai dar uma mudança significativa na atmosfera e nas ações dentro da partida? Ou, ou vai ser aquele jogo duro de assistir como na semana passada?
2: Eu, eu imagino um outro tipo de jogo. Eu acho que até a torcida vai influenciar um pouco nisso e vale lembrar. Torcida liberada pelo ex-presidente do Atlético Mineiro, Calil. Né? vamos deixar bem claro aqui o motivo disso estar acontecendo, aconteceu contra o River ele se arrependeu né? entre aspas para quem estiver nos escutando um dia depois do, do ocorrido e agora acho que ele parece não estar tão arrependido assim porque teremos público de novo só que tem um ponto, eu, eu falei no último programa, acho e vou reforçar aqui a principal atuação do Palmeiras do Abel Ferreira em um jogo importante de Libertadores da Conquista, foi um jogo fora de casa contra o River Plate. Que era o River Plate do Gaia, Claro, um River Plate bem diferente daquele que, deu foi, que foi campeão, e que depois deu um trabalho danado para o Flamengo, mas foi um jogaço. Né? O Palmeiras jogou demais fora de casa, tendo espaço. É, e são dois treinadores que conhecem bem e que sabem explorar ou tentam explorar os defeitos defensivos do adversário. Acho que até por isso o jogo foi bem travado no, no jogo de ida. É, então acho que eu acho que o Galo passa. Eu acho que a questão da torcida tem um time melhor tecnicamente, tem talentos individuais para resolver e mais peças para mudar o jogo no banco, que o Palmeiras não tem. Aquela coisa do grande elenco do Palmeiras, quando você olha com um pouco mais de carinho, como o Carter falou, já não é isso tudo. Tem muitas peças falhas nas, nas laterais. A opção de ataque é o Daverson A gente não pode esquecer disso, né, o que não ajuda muito. Então acho que tá tendência, lembrando, eu gosto sempre de lembrar que quando se fala de Flamengo de Libertadores, eu sei que tem empolgação de 2019, mas o histórico do Flamengo e Libertadores é complicado. É, é mais de vexames do que de situações favoráveis em jogos assim. Então, é claro que o Flamengo também é muito mais favorito, mas é, eu acho que o Atlético espera adversário, assim, na minha opinião, se tem um time que é favorito entre os quatro para chegar na, na final, eu acho que é o Atlético.
4: É, eu também acho que vai dar Atlético Mineiro, tô curioso para ver como é que vai ser a dinâmica lá com o público, mas o que você falou foi interessante, né, o Palmeiras com, com espaço, é né? um time que costuma jogar melhor, porque tem aquela transição rápida, aquela coisa toda, que muitas vezes quando tem que propor o jogo acaba não, não acontecendo. Sobre o duelo de, do, do Camp Nou, Carter, é, você acha que tem alguma, quer dizer, possibilidade sempre tem, né, mas você acha que, que o torcedor do Flamengo tem grandes motivos para se preocupar, assim, ou o Flamengo chegando lá com 2x0, sem ter tomado gol em casa, jogando em Guayaquil, né, sem altitude e tal, pode fazer um jogo tranquilo e trazer a classificação, porque é, é a tendência, né, acho que, acho que é difícil dar alguma coisa errada, né, o que, que você acha?
0: Não, cara, eu acho que vai ser um jogo difícil assim. o Barcelona levou muito perigo aqui no Maracanã, assim, teve as melhores chances no começo do jogo, poderia ter aberto 2x0 facilmente, o Diego, o Diego Alves salvou o Flamengo ali na, no primeiro tempo quando estava tentando se, se achar no jogo é, acabou né? é, essa é também a vantagem de se ter um elenco assim qualificado, como o Flamengo tem né? a bola caiu ali no pé do, do Gabigol, ele achou, achou o Bruno Henrique fez 1x0 um e poderia ter feito mais. Achado, hein?
4: Puta que é. pariu, hein? Tem... Ó, vou te falar, o Cafu não acertou um cruzamento daquele então, uma carreira mas, inteira.
0: Mas,
2: mas, 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 mas aí é um ponto. O, esse gol sai e aí dão crédito pra individualidade. Hum. Vocês podem ter certeza. Qualquer outro treinador teríamos mesas táticas um dia depois, analisando a saída do, Gabi, do Gabigol Isso. de dentro da área. E a entrada como quinto elemento na ponta de extremo desequilibrante do Bruno Henrique para fazer o gol no segundo pau. Seria comentado dessa forma o gol, é, é isso que eu quis dizer no começo, sabe? É, quando é o Renato é o talento individual, que quis que o Gabigol que saísse da área sozinho, veio na cabeça dele que ele tinha que sair, mas quando é outro treinador é porque o treinador treinou a semana inteira a saída para a chegada do Bruno Henrique no segundo pau.
0: É, bem lembrado. É, é, perfeito. O Gabigol, assim, defendendo um pouco a individualidade, o Gabigol e o Bruno Henrique, ele se dão muito bem, assim, né? Já jogam há muito tempo, sabe? O Gabigol é um cara que ele cria muito espaço ali no ataque, movimenta muito. Mas eu dizia que o Flamengo não estava bem no jogo. Esse é um, esse é um fato também. Ele estava é, levando, o Barcelona levando mais perigo. Então, é, vamos lembrar também que em 2019, o ano que o Flamengo conquistou a Libertadores, o Flamengo venceu o, o, o Internacional... Por 2 a 0 no Maracanã, também dois gols do Bruno Henrique, né, naquela ocasião, e levou um sufoco danado no Beira Rio, né? O Beira Rio, assim, a torcida do Flamengo só foi tirar, é, só foi respirar no final do jogo, quando o Gabigol faz o gol lá e empata, porque o Inter fez 1 a 0, pressionou e, e criou muita oportunidade. O Flamengo realmente levou um sufoco danado e num desafogo ali no contra-ataque, ele conseguiu marcar e, e definir por causa do critério. Né, do gol qualificado. É, a vantagem que o Flamengo tem nesse jogo, se a gente pode chamar assim, é o fato de que esse time do Flamengo dificilmente né, vai jogar amanhã completo com, com a Rascaeta, com, com o Everton Ribeiro, com, com o Gabigol, com o Bruno Henrique. Dificilmente esse time passa em branco o jogo, né, sem marcar. Então, essa é uma... É uma é, é, vamos dizer assim, é uma vantagem que o Flamengo tem. Se o Flamengo fizer um gol fora tem toda a questão do regulamento, acho que fica, facilita muito é, essa classificação, mas vai ser, na minha, na minha visão, um jogo bastante duro. Eu nem sei se vai ter torcida lá, não tenho essa informação, mas, de qualquer forma, não há jogo fácil, ó, o Cláudio está falando que vai, não vai. há jogo fácil em Libertadores, né?
4: É, cara, é muito bem lembrado, cara, o início do Barcelona aqui foi, cara, foi de dar medo, assim, e realmente, aí você vê que quando você tem um baita de um goleiro, você é meio caminho andado, porque o Diego Alves realmente salvou a pátria, ele se toma um gol ou dois ali, que poderia ter tomado no início do jogo, a coisa poderia ser completamente diferente... E o Claudião falou de, de jogo coletivo aí, né? E o segundo gol também é prova disso, né? Uma baita de uma jogada coletiva também. É, até acho que o, que o passe do Gabigol ali foi um passe meio espirrado na lateral ali. Ele fez, ele fez o Vitinho parecer veloz, eu até cheguei a confundir <risos> o Vitinho com, com o Bruno Henrique na jogada. Mas aí o Vitinho chegou na bola, foi um grande mérito dele, achou o Bruno Henrique um belo gol é, coletivo, mas também que é pouco destacado. É, é isso, né, Claudio? É, me parece muito mais o apego à persona do treinador aparentemente tático, ou de, que, que fala mais sobre, que versa mais sobre, do que propriamente o que acontece dentro do campo, né? Então, acho que é algo para ser observado e o Renatão às vezes acaba sendo é, sub subvalorizado aí nesse sentido tático, porque ele também não faz a menor questão de agradar aí a, a, as mesas táticas dos PVCs da vida. Cara, só dá uma moral aqui para o chat que tá nos acompanhando aqui, grande Rodrigo Dias, ele uh, já está contratando o Carter aqui, diz que o Marquinhos chinela tanto que daqui a pouco o Carter já vai, ser, vai ter mais episódios do Futebol que ele, a gente é. espera que sim, ah. viu? não pelo Marquinhos, mas pela presença cada vez mais frequente do Carter aqui, grande João Matheus Márcio Costa me perguntando quantas camisas do Corinthians eu tenho, são algumas bem menos do que eu gostaria ô Márcio, mas a coleção está aumentando aqui e eu quero aumentar cada vez mais, porque é bom demais colecionar camisa de futebol, né, cara? É, enfim, Grande Tom, Gabriela Peixoto, Dom Velasquez, pô, a galera fiel, fiel torcida aqui do Futeversivo acompanhando mais uma vez. Fico muito feliz de ver vocês aqui. E só, cara, pra, pra discordar de tudo que vocês falaram aí sobre treinadores, pra gente fechar o assunto e falar de futebol velho, é, eu fiz uma enquete hoje, cara, no... No, no Instagram do Futeversivo no @futeversivo inclusive se você não segue nós lá siga e tem as porcentagens aqui porque eu comparei treinadores e seus atuais elencos né quem que era maior que quem então aqui a segunda audiência do Futeversivo o, o o elenco atual do Palmeiras é, ficou com 69% conta 31 do Abel seu treinador é, o Atlético com 84% em comparação ao técnico Cuca e o Flamengo com 82% em relação ao professor Renato. E o Corinthians, eu coloquei aqui, o Silvinho com 85% contra 15% é, do professor Silvinho. E finalmente, até para a gente falar um pouquinho de Champions League, é, tem o Pochettino, Pochettino com apenas 9% contra 91% desse baita elenco do,
2: do e, PSG. E... Diga, cara Digo mais, cara. Eu acho que essa conta aí talvez só dê equilibrada com o Guardiola. Só dê equilibrada
4: com o Guardiola? Enfim, é, realmente são, são grandes elencos, né, cara? E eu não sei, a gente, parece, a gente sempre fica esperando que os caras pudessem tirar mais e tal. Mas é, eu acho que diante do que a gente tem hoje de opção, sendo realista eu não sei se a gente teria como melhorar muito a situação, por exemplo se o, se o Abel cai, você vai colocar quem no Palmeiras, cara? Quem que você tem no mercado aí que vai chegar a assumir o time e você vai ver, nossa, agora esse time vai jogar como a academia dos anos 70, não, eu, eu não
2: vejo pelo menos E, assim. e, e a forma que se, como se escolhe, o Carter lembrou do Abel, sabe por que, que o Abel foi escolhido, o Abel Braga na época? Porque o Palmeiras tinha sido campeão brasileiro com o Filipão então entendeu-se que deveria se trazer um treinador mais experiente. O Palmeiras escolhe o Abel Ferreira porque ele elimina o Jorge Jesus com o Paok, da Grécia na pré-Champions. Sabe, os nomes são muito distintos. Você falou do, a gente falou do Santos aqui, né? O Santos teve Sampaoli, Kuka, Ariel Roland, Diniz e agora o Carilli. Cara, é, é uma troca, são antíteses, um é antítese do outro, nesses nomes que eu fui citando. E aí você imagina para um jogador, se, de defesa, por exemplo, se cada um deles decide que tem que marcar de um jeito, numa bola parada. Um tem que marcar por zona, outro no mano a mano, e a cada mês ele vai treinando de um jeito, porque a cada mês troca o cara. Não tem como essa coisa andar também, né? Na, nessa rotina de jogos de Flamengo, por exemplo, o Renato perdeu jogadores para seleção por semanas aí pouco se falou disso também ah mas não jogou não jogou mas também não treina hum. você joga quarto domingo e não treina quando você tem chance para treinar o cara não tá com você
4: realmente o, o Claudião, a gente resvalou aí no Poquetino eu queria saber de vocês aí cara talvez o Poquetino passando pro o contexto global, hein? Seja o treinador talvez o mais contestado, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu não sei como é que é o filme dele na Europa lá. É... Mas é porque realmente o elenco que ele tem, nenhum outro treinador tem, né? Uma coisa, assim, absurda até para os padrões europeus. É... No caso do Poquetino especificamente, Carter, você acha que a rapaziada da corneta tem razão?
0: Cara, assim... Eu, se eu sou o shake lá, eu tá muito puto com o Poquetino, né? Assim, porque <risos> o Claudio falou aí que o futebol é... não, não são só os 90 minutos, né? E a gente tem um futebol hoje que a gente admira e que é, essa, é, é esse acontecimento mercadológico, porque o futebol precisa se pagar, né? E aí, quando você tem o Messi na, na estreia e o Poquetino opta por botar ele no banco, né? E depois substitui o cara, cria uma situação assim meio complicada... Gente, é o Messi, né? É o Messi, não é, não é o Vitinho. O Vitinho pode sentar no banco e sair qualquer hora. O Messi, não. É, é isso, assim, todo mundo quer ver o Messi, né? Então, o Pochettino, não, não sei. Talvez ele, que, ele quiser, ele, a intenção dele fosse dar um recado, assim, de que né, o comando, o time... E, e me admira muito, né, também o fato dele ser argentino, né? E, e para todos os argentinos vivos, né, assim... Eu diria para a grande maioria, o Messi é uma uma somidade ainda maior do que ele é para as outras os outros nacionais de outros países. É, salvo para os velhos argentinos que eles acham o Messi petrófrio assim, né? É, não sei agora, depois da Copa América e do título pode ter mudado um pouco, mas até até então eles o Messi tinha esse tipo de questionamento. Então eu acho que o Pochettino poderia oferecer algo melhor com esse elenco que ele tem, né? Imagina esse elenco na mão do Jorge Jesus.
4: <risos> e a gente vai ter, cara, um duelo interessantíssimo que é contra o Manchester City do, do festejado Guardiola, né, então vão ser, vai ser um embate muito interessante de ver aí, né, o Fred, mesmo na, na fase de grupos, o, o, o City vem de vitória na primeira rodada e o, o PSG acabou empatando ali contra o... como é que chama aquele time mesmo,
2: Gigante Clube Bruxa na verdade.
4: É, Gigante Clube Bruxe fez uma o, o, belíssima o, o, partida, cara. Um gurizão Cartus. que roubou cê a falou, cena. Você é.
0: falou em, em Guardiola, né? Vou contar uma história aqui rapidinho do dia que eu quase conheci o Guardiola. Pô, é...
4: oh, por favor.
0: <risos> porque você sabe, quando você conhece o um cara, se você apertar a mão dele e, e, né? e. Eu ia falar com ele em espanhol, porque, né? Deixa eu em espanhol. É, que eu, mal! Eu tava, eu, tava eu tava em Manchester, mas eu ia falar com ele espanhol. Eu tava no Manchester City Academy e, e, eu, e eu fui para ver o jogo, né? E o Guardiola, ele na, no dia anter anterior teve o treinamento e tava combinado que no almoço, ele ia lá no almoço agradecer o pessoal do clube porque, olha, campanha vitoriosa, fomos campeões, né? era campeão antecipado, né? Ia ser o primeiro jogo em casa depois do título confirmado. E, e, assim, trabalha muita gente lá no, no centro de treinamento do Manchester, é incrível, assim, é, 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 assim, é um prédio gigante, muita gente mesmo. Então, estava todo mundo reunido lá, esperando o Guardiola, e eu falei, ó, oh, quando o Guardiola chegar aqui, eu posso tirar uma foto? A pessoa falou assim, claro, pô, ele é aqui, né? E eu fiquei na primeira fila ali, assim, fiz até uns vídeos, assim, do Guardiola, bem, bem pertinho de mim. Aí, ele agradeceu a galera e tal, fez um speech... E aí quando acabou o speech eu fui lá tirar uma foto aí vieram dois vieram dois assessores assim não no, 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 no foto no flash tipo capela assistindo assim não pode se aproximar uh -huh. aí eu peguei e falei opa né eu estava ali eu tava ali como convidado não quis forçar a situação né... aí chegou a menina do mãe e falou assim não calma daqui a pouco a gente vai lá para a sala de, de, de imprensa ele vai dar a coletiva e lá você tirar foto Falei... tudo bem aí o Guardiola saiu para ir para a coletiva e a gente foi atrás dele andando assim a dois passos ele na frente ali com os assessores <risos> e a gente atrás né aí chega lá, tá lá a sala de entrevistas ele entrou, quando ele entrou vem um cara assim, tipo um segurança e fechou a porta né, aí a menina olhou pra mim e falou assim, olha infelizmente a gente não vai poder entrar eu falei, por quê? Era meio dia aí o relógio tava assim, meio dia e um <risos> com qualidade <risos> com qualidade britânica cara. aí eu falei, porra, sério sério, mas pô é, é, aí eu falei, é, tudo bem. É, e aí, né, eu perdi a chance de conhecer o Guardiola, tirar uma foto com ele, por causa da pontualidade britânica, cara. É, foi, muito, foi muito engraçado. E pra completar Pô, essa mas história... mas é frustrante, né? hein, cara? É, que não. Era por um e minuto. Pra, e pra completar essa história, a gente... Tava eu e o Wendell Lira, né? A gente desceu, foi lá pra frente, porque a gente ia visitar o estádio. Conhecer que lá o resenha. estádio. Aí, quando a gente tá lá embaixo, na... na, na, na na recepção ali do Manchester City Academy, chega a Nathalie Gedra, que é essa, ela é correspondente da SPN e tal, né? Ela chegou, a gente conversou com ela, ela falou assim, pô, vocês viram o Henry? Ele acabou de entrar ali. Eu falei, quem? O Henry? Thierry Henry Eu falei, caralho, o Henry tá aqui também? Eu falei, que, que, que lugar é esse, né? É, aí todo mundo ficou assim, ah, eu acho que ele veio ele veio pra, pra coletiva. ele Na época ele tava trabalhando como comentarista na, no canal lá. Aí, cara, passou um segundo, o Henry saiu da porta. Aí eu falei, ah, eu não tirei a foto com o Guardiola, mas com o Henri eu vou tirar, né? Aí essa menina, a assessora, falou, calma, 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 vamos pedir primeiro para o assessor dele para não ficar chato, né, assim, é coisa de educação, né? Aí a Nathalie Gedra falou assim, não, deixa que eu vou lá, né, desenrolo no inglês lá. Aí chegou o assessor e falou assim, ó, oh, aquele cara ali, ó, é o Wendel Lira, ele ganhou o Pusca, é um jogador brasileiro e tal, e ele queria tirar uma foto com, com o Henri, beleza? Aí o cara falou assim, no, not today, aí... <risos> caralho, eu sou seco e puxou o Henri assim e o Henri passou do, no meio da gente falando oh, e aí, beleza, beleza, né cumprimentando a galera e pô, foi embora e a gente ficou lá com cara de besta assim pô, aqui é que acessou meu não deixa a gente tirar uma foto Cusão. com o Henri então, foi isso mas no, no dia seguinte, cara o Manchester City goleou, foi 5x0, jogão, e a gente esqueceu tudo isso. É. Pô, que baita resenha. O Lira,
4: Carter Batista, Guardiola e Thierry Henry, Cara, Caralho. É, pô, e o Henry fez a gente de besta mais uma vez, além de 2006. E o Guardiola, vale bem lembrar, né, que falando em inventador de moda, o seu Guardiola tá na conta dele, a Champions do ano passado, que ele foi tirar o o Fernandinho, Little Fernando do time na, na final, pra deixar a marca dele lá e, e acabou tomando o toco do Chelsea, né? Vale sempre é, diga-se de passagem como já diria São José Ferreira Neto é, mais algum apontamento aí, rapaziada, ou vamos passar pro Pitadinha?
2: bora pro Pitadinha Bora Vamos pitadinha,
4: embora. porque a gente vai continuar falando de, de treinadores com grandes elencos e talvez a gente vai falar do, de, um, de um treinador tão contestado que acabou caindo antes da Copa, é, mas com um elenco que, segundo 99% das pessoas, é o maior elenco de todos os tempos. Pitadinha histórica! três pontinhos, fecha abre aspas,
1: underline,
3: Bom, João, podemos você não conta aproveitando para contar a história real da sociedade da seleção? porque tem a história do Dario, tem a história do, do Pelé chega, não chega. o Dario eu disse para o Médici eu considero o Médici o maior assassino da história do Brasil então vocês não vão ver que não há de ser muito airoso que eu possa falar o, o, o Dario eu tive a petulância de dizer ao presidente da república, por via travessa que ele nunca tinha visto o Dario jogar e que era fácil de provar porque o dia que o Dario jogou ele estava em outro lugar. E isso era fácil de provar. E aquilo foi uma imposição só para forçar a barra. Inclusive, mais, inclusive, quando... Pra completar, você disse o seguinte. Ele escala eu fiz o Eu um com o presidente. Ele não dá palpite. Eu não dou palpite na escolha do ministério. Não, não. É mais ou menos. E é. ele não é. escolhe os jogadores que eu vou comprar. Não, eu, eu, foi, foi mais ou menos. O que eu disse foi o seguinte. Eu nunca vi ele em pessoa. Nunca tive com ele em pessoa até me recusei num convite que fizeram em Porto Alegre para um jantar com ele, nós estávamos lá por acaso e sem saber, é claro que na porta talvez eu fosse até barrado mas eu disse, eu não vou Entendi. bom, o cara matou amigos meus ó. eu levei para o México uma pilha de documentos de três mil e poucos presos, trezentos e tantos mortos e não sei quantos torturados então eu vou, vou pactuar com certeza eu tenho um nome exelar, já tinha e tenho ainda não, então eu desprede. O organiza seu ministério, eu organizo meu time.
4: Grande João Sem Medo, é por aí, Claudião?
3: Bom, é por aí, é uma antítese
2: do que a gente vê hoje, né? Onde nós temos é, presidente da CBF afastado por assédio sexual, presidente da República não precisa nem falar. A, infelizmente, a maioria de dirigentes e treinadores o apoiam. Tem treinadores que o apoiam de forma clara, entre eles o treinador do Flamengo, aliás. É... e é muito louco, né cara como é diferente você ver um treinador como o João Saldanho, João Sem Medo e o apelido não é à toa se posicionar, né numa relação, né o cara simplesmente falou no Roda Viva da TV Cultura que ele achava que o Messi era um dos principais assassinos da ditadura militar, e deixou isso bem claro, assim, é, é muito interessante como não se tem isso, né, eu fico imaginando nomes como Tele Santana, hoje em dia, né, em relação a, 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 a esse tipo de coisa, tudo mais. Eu até, é, é, é triste a gente não saber para que lado o Tele iria, mas eu, eu imagino uma manifestação, pelo menos, né, mas não um silêncio, não é essa apatia, essa alienação que a gente vive no futebol. E, e, e aí eu vou trazer para o tema que a gente estava conversando antes, né, que essa alienação também faz com que a discussão seja rasa, né, sobre o futebol. É, 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 ela permeia de forma rasa, eu, eu, eu acho. Né, é, é o que a gente falou agora, assim, não se analisa o Renato como se analisa o Voivoda no Fortaleza, pelo simples fato de achar que o Renato não tem nada a oferecer. É, as perguntas para o Renato são ruins também, vocês já perceberam isso? Que as respostas não são das melhores, as perguntas são terríveis. Né? É, é, é. Eu não sei o que vocês acham, mas é muito louco quando você tá assistindo o um coletivo do Flamengo. E vem assim, ó. É... Pergunta do Walter do canal Walter Fla. Pergunta do Sandrinho, do canal Sandrinho do Mengão. É verdade. E não tem jornalista conversando com o cara. É isso, é isso. É verdade. <risos> é muito doido, isso, mar...
1: cara. É muito
2: doido isso, cara. Mas essa blindagem
4: já não é também uma. uma... Uma política do clube ali de, de, de só jogar para a própria, torcida. não é, é?
2: Então é isso, sabe? É isso, a, a gente tá nisso, né? A gente já tá, pô. O, o Carter sabe, cara. O Carter, ele deve ser o cara que escreve, e sai correndo. Se ele escrever, olhar o post de novo, você não pode ter opinião, cara. Você não pode fazer uma crítica hoje em dia. Fala mal do Flamengo, se você é grande hoje, dá uma criticada no Flamengo. Fala que o Abel Ferreira foi mal no Clássico contra o Corinthians. Mesmo ele discordando, porque na coletiva ele falou que o Palmeiras foi melhor. Eu não sei aonde o Palmeiras foi melhor Corinthians do Corinthians no sábado. Mas é isso. Se o, se o cara é famoso hoje e critica a performance de um... O torcedor cai matando, não tem análise, cara. Fica essa coisa de extremo, de lado, defender o meu e, e não se discute o jogo. É, tá muito louco isso, cara. E, e, e os treinadores começaram a usar isso como ferramenta. O cara dá entrevista só pro público dele. Bom é uma ferramenta utilizada no Brasil recentemente, no Brasil recente de hoje, muitas vezes, né? A entrevista só para os seus, e não para todo mundo. E, e os treinadores estão nessa, os clubes estão nessa também.
4: Ô, ô Carter, e você acha que essa coisa que o Claudio trouxe aí da da discussão mais filosófica assim, né, de quando treinadores e jogadores não se posicionam sobre outros assuntos, não só política mas sociedade, enfim, o que quer que seja que, que esteja acontecendo no, no, no ambiente que eles vivem a discussão de futebol também acaba sendo prejudicada, fica tudo muito mais raso, muito mais protocolar muito mais media training ou tem nada a ver a coisa com a outra?
0: Cara, concordo demais com o Cláudio, assim eu, eu acho que o momento da pandemia serviu para para mostrar isso de uma forma muito definitiva, assim, sabe? É, a gente viu a bolha do futebol e, e muita gente que que vive trabalha com o futebol, estou né? falando sobretudo no espaço da comunicação e também, claro, dos protagonistas, que são jogadores, treinadores, esse pessoal que tem voz no futebol. Muita gente na bolha, sabe? Assim, Parecia que não estava acontecendo o que estava acontecendo, né? Parecia que, que eles não compunham essa sociedade que estava sendo dizimada na pandemia e que, portanto, é, eles poderiam apenas continuar pensando só no futebol ou com alguns dirigentes querendo antecipar situações de volta de... de, de de jogos, volta de público, tudo isso, né? O momento que eu acho que agora a gente já está vivendo um momento que é possível você pensar em volta de, de torcedor, né? A, a vacinação caminhou, a gente está vivendo um outro momento, mas lá atrás era muito mais complicado. Então eu acho que sim, falta, falta essa profundidade que o Claudio se referiu e falta também que as pessoas tenham mais consciência, né? E consciência de classe enquanto cidadão, ela devia ser básica e obrigatória para Todo mundo porque todo mundo é cidadão, né? Você pode não ser, é, ah, a eu sou um cidadão que ganho que ganho 500 mil por mês, como hoje no futebol é comum, mas você ainda é o um cidadão, né? Você ainda tá sofrendo aí com as consequências de governos. E o João Saldanha, né, falando dessa forma que a gente viu aí, cara, chega a me arrepia aqui, é, 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 é merece essa, essa esse epíteto de João sem medo, né? Inclusive, o documentário do Pelé que tem na Netflix, é, acabou apresentando um João Saldanha é, é, sobre uma outra ótica. Né? Essa questão da... da... Ele teve, de fato, um, uma rusga ali com os principais jogadores do elenco, né? Aquela coisa do treinador que, que, que era muito bom, mas que o grupo parece que não queria ele, né? A briga dele com o Pelé acabou custando muito caro, né? Essa história do Pelé não tá enxergando, não tá? É uma, é uma questão bem, bem controversa. E no documentário ficou muito mais a, a versão do Pelé do que a versão do João Saldanha. Mas a gente viu aí o tamanho que é o João Saldanha nessa entrevista, né? Nesse, nesse recorte aí, é, a postura dele assertiva. E, e que depois ele saiu. O Zagalo assumiu a equipe. E talvez o Zagalo com... mais com esse jeitão aí, né? O cara que, né, falou a linguagem boleira, resolveu a coisa e deixou os caras ganhar a Copa. E até falando muito que o Cláudio, né? É, convergindo com o que o Claudio falou, o Zagallo foi um dos primeiros a receber essa... Ó, o Zagallo ganhou a Copa porque ele deixou os caras lá resolverem, né? Os caras Deu as aqui... as
4: camisas é,
0: Os caras aqui resolveram, mas a pessoa esquece que o Zagallo conseguiu achar uma vaga ali pro Tostão no, no, naquele time, né? Coisa que ninguém, ninguém achava possível, porque tinha um choque ali de camisas 10 e ele conseguiu encaixar o Tostão ali e fazer aquele time acontecer, né? É, e, e ser o que foi, né? Só para finalizar esse papo, eu gostei muito das falas hoje do Cláudio aí e tem, uma, tem eu vi um meme essa semana que, que se a gente pudesse botar ele na tela que ele ia explicar tudo que o Cláudio falou. Que tava assim, ó. A preparação dos técnicos para as... A semifinal, né? Aí tinha o Renato Gaúcho numa cadeira de praia, né? Ele tá se preparando ali na praia. O Cuca, ajoelhado, rezando na igreja. E o Abel Ferreira estudando ali na pranchetinha agachado igual ele fica, sabe? Ele fica ou agachado, seja, né, né? É. Ou, ou seja, o, o Renato vai pra praia, o Cuca só reza e o Abel estuda, né? O Abel tá lá... Então, é a coisa do a estereótipo,
4: né, cara? É, é isso aí, Essa né, é a visão né, que a gente tem. De definir o cara como, como isso. Pô essa, pô, essa sacada do Claudião, como sempre, né, cara? De trazer, buscar as respostas na história, realmente são tapa na cara, né, cara? Você vê isso, cara. E... O principal programa de entrevistas do país, chegar uma figura como o João Saldanha, contestar o regime vigente ali com todas as letras, né? Não ficar nessa... Igual o, o, o Tite, né? Recentemente a gente teve aquela micro esperança, né? Porque nós vamos nos posicionar, aquela promessa, aquela promessa que se transformou num dos episódios mais vexatórios, eu acho, da carreira do Tite e desses atletas que estão com ele, com aquele story ridículo no Instagram. Então, assim, quando você vê esse tipo de atitude, não é só uma questão de, de não ter medo, né? mas é uma questão de caráter mesmo e de, mesmo e de ver que você vive no mesmo país né? dessas é, quase 600 mil pessoas que perderam a vida na pandemia. Né, cara? Você não está você não dissociado disso porque você tem um super salário, porque você tem uma profissão atípica e tal, como a de jogador de futebol, mas ainda se quer passar a impressão de que é um mundo paralelo e de fato talvez seja mesmo certo Fred Fagundes.
5: Perfeito, cara. Eu acho curioso porque essa entrevista do Saldanha é em 87 já, né? Na redemocratização do país, aquela coisa toda. Mas adivinha, desde a de setembra, É, falando, é, lutando contra a ditadura. Foi membro do Partido Comunista, né? assim como Jorge Amado, entre tantos outros grandes brasileiros. E, e a frase dele completa é... Nós, eu e o Messi temos duas coisas em comum. Somos gaúchos, somos gremistas, mas ele escala o ministério dele, que eu escalo a minha seleção. <risos> é, em meio a uma ditadura, ele fala isso. E hoje, nós não vivemos uma ditadura, a gente vive uma democracia com ares de golpe, com áreas de fascismo, de ditadura, e a gente sente falta de uma representação do tamanho de um técnico de seleção brasileira para falar isso. E, e a gente está tão carente... De um posicionamento um pouco mais humano De luta de classe, como mesmo bem disse o Cláudio Que a gente se frustra Quando um capitão de time Ou um técnico fala, não, a gente vai falar Porque a gente espera o um mínimo A gente espera empatia A gente espera atitude A gente espera, sabe, assim, um porra Tem alguém lá é, Na seleção brasileira Que eu sempre disse aqui uh, Nenhum partido político vai tirar a seleção brasileira da gente nunca, nunca, pode usar a camisa do Brasil para sempre, a camisa do Brasil é a seleção brasileira não é de partido político, não é de grupo político e infelizmente a gente não tem essa figura dentro da seleção e para piorar a gente ainda tem uh, décadas de corrupção que se acumulam e agora casos de assédio sexual então quando a gente vê uma figura igual o João Saldanha é, sabe, nos resta ter uma esperança de surgir alguém parecido para pra, pra dar um ar assim, de, de otimismo e de que as coisas podem ser diferentes
4: Olha, é difícil, Fredão. A seleção Sim. que tem capitão itinerante, cara, pra mim já é... Porque daí ninguém assume a responsabilidade, né? Todo mundo é interino, né? Até Não fiz uma... Uma sketchzinha na época ali do coisa, porque primeiro era vamos falar depois do jogo do Paraguai. Aí no, depois do jogo do Paraguai o capitão já era o Marquinhos, não era o Casimiro. Aí então, ah, mas ah, só faltou, ah, vê com, vê com o Casimiro lá, porque eu não sei o que, que ele falou e, e fica nessa. E aí todo mundo, é aquela, o mistério, né? De todo mundo sabe o nosso posicionamento, né? Não, isso aí o é que a gente acha. Não, cara, a gente não sabe o posicionamento é. de vocês, porque vocês nunca falam <risos> sobre nada, cara, sabe?
2: A gente corre um sério risco daquele. daquele Stories ter sido escrito pelo Temer, a gente nem sabe. Cara. Tá,
0: é bem mas não provado, foi, foi. Se, se vocês lembrarem o texto era muito ruim para o Temer. Era, era um cara ruim, que maneja. É a ruim. verdade. É, o é verdade.
5: Temer, ele, tinha muito erro de português aquela, aquela... nota. Ah, vou te falar. Vou te falar, vou,
2: vou te falar. Aquele texto tem dono. Senhor Daniel Alves, aquele tem cara de Daniel Alves. É. Foi,
1: foi,
2: foi. Daniel Alves, o carluche <risos> da bola
4: não, e assim o que mais é desesperador é que tipo assim, os caras terceirizaram o texto porque aparentemente não tinha ninguém com capacidade cognitiva de, de escrever aquele texto daquele nível daquele e aí jeito. o que se vê do terceirizado é aquele texto cheio de erros de, de, de português e tal e aí você tem o Temer como mensageiro da paz, né cara para botar panos quentes nas instituições do país, você vê o tamanho do é de caiu o ass da bunda, como diria. Foram
0: dois, dois Ghostwriters é. que erraram, né? No, te, no, no caso do texto da seleção, precisaria de duas palavras, né? Se ele, se ele escreve fora Bolsonaro, já tinha resolvido. E se escreve né? governo genocida, também tinha resolvido. E no caso do Temer, como a piada que correu aí, ele devia ter escrito a carta de renúncia, né? Para assinar.
4: <risos> a carta que você tinha que ter escrito era outra, Temer, né? Mas, mas enfim, mas cara, só ainda dentro desse assunto, antes da gente passar para o Salves. Eu fiz uma afirmação forte aqui antes de chamar a Pitadinha, que era de que esse elenco da Seleção Brasileira de 70 era o, era o maior de todos os tempos, segundo 99% das pessoas. Vocês estão no 1% ou vocês estão no 99? E, para completar, é, o Carter bem citou aí o documentário do Pelé, foi contestado... É demais nesse documentário, pelo Pelé, que a palavra dele tem um peso <risos> realmente muito grande, é, por motivos óbvios, a capacidade de entendimento de futebol do João Saldanha. Vocês concordam que ele não, não manjava muito do jogo de bola?
2: Ah, cara, eu acho que um, o cara consegue montar uma seleção que é chamada de Feras do Saldanha... Hum. É difícil a gente imaginar que não entenda um pouquinho de bola. E ele montou bons times ali, principalmente no Botafogo, no, na década de 60, que antecedeu a sua escolha né, para ser o treinador da seleção. É... é uma questão diferente, né? Porque não é era, não era um cara do futebol diretamente, né? Talvez isso talvez, causasse um desconforto com, com os atletas, mas... Que aquela seleção faz no período pré-copa é surpreendente, né? A seleção, tudo bem que as eliminatórias eram outras na época, mas e sobre a sua pergunta de melhor seleção eu tenho uma certa dúvida pelos nomes não pelo que jogou, pelo que jogou é mas a seleção de 58 depois da entrada do Pelé e do Garrincha, talvez por nome ela tinha jogadores maiores por posição Talvez do lado esquerdo o galo nem tanto, mas quando você tem Didi no meio campo ali, Verdade. Né? você tem Newton Santos, Newton Santos de Djalma Santos, você tem Garrincha. Gilmar dos Santos Neves no gol, você tem Pelé Garrincha. Então acho que era um time mais equilibrado. Né? Gilmar, tá... né? que era
4: muito mais goleiro cê, que é, o então,
2: Félix. Você tinha, tinha Félix, Brito, Piazza que, pô, obra do Zagallo, trazer o Piazza pra defesa, né, é, 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 mas, mas nem se... É, é difícil, difícil. É que é, as atuações, talvez, é. talvez, ter entender que a é de 70 foi mais espetacular. E eu tenho uma outra teoria, que essa Copa, os vídeos que nós assistimos, ele é o primeiro a cores, e isso deixa é. aquela Copa é. muito mais é. especial.
5: Eu, eu acho que essa... É, é...
2: O, o Biratã Leal, ótimo Biratã Leal, ele tem uma teoria muito boa, que ele fala que toda a Copa do Mundo devia ser no México. É, e e com um jogo sol, à tarde, o sol tarde, né? O sol da tarde do México, que, que a é. sombra do, do estádio é. ocupa parte dele, assim, é muito de Copa do Mundo, né? Então acho que é, demais, é demais. Muito bonito aquela cena, assim. 86 é legal. O Brasil foi jogar uma Copa das Confederações lá o Ronaldinho, o Alex, que golei a Alemanha numa chuva do cacete. É, ah, essa Copa das Confederações é um barato, sabe? É muito legal.
5: Tem aquelas Copa Ouro que tinha antigamente. É. O, é. o Romário é. carequinha, né? <risos> o... Mas tem isso, o jogo do México pode ser a uma da manhã que vai ter sol, né? É uma coisa impressionante. <risos> <risos> Mas eu acho que essa virada de chave é, da... da, da, da dos filmes em cores mesmo, ela, ela deixa o um jogo mais poético para nós aqui e cria toda essa, essa memória diferente, né? Ela passou em preto e branco para o Brasil ao vivo, né? As, a, a, os jogos em cores vieram depois. E uma coisa curiosa é, para quem tem, né, se aproxima aqui da nossa idade, tem ele entre 35 e 40 anos e ouviu em 94 tanto, nossa, 24 anos que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo, Uh, vão fazer 24 anos que o Brasil não ganhou a Copa do Mundo em 2026. Né, se a gente não ganhar a Copa do ano que vem. Então, é, pareceu uma coisa tão surreal, né? Quando a gente era uhum. criança. Nossa, 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo? Aí agora a gente vê que não é tão, tão difícil assim não ganhar uma Copa do Mundo.
4: não Tá difícil de passar das quartas de final, né, cara? Ganhar ainda era outra
2: coisa, mas... Não, que, que foi quase que o histórico que nós vimos durante os períodos sem Copa, né? Uhum. Você tem 4 e 7, 8 chegando em fase semifinais, mas era uma fórmula diferente. Você jogava uma fase de grupos e o segundo do grupo já fazia terceiro e quarto, nem havia semifinal. E aí depois você tem, né? 8 2 cai num triangular ali, que é uma quartas de final. 8 e 6, quartas de final. 8 90, nem isso vai, né? Então. Tá bem parecido, aliás.
0: Verdade, verdade. Ó, oh, respondendo a questão aí, eu, hoje eu tô, tô concordando 100% com o Claudião aí, eu acho, que, eu acho que 58, realmente, se você for olhar, né, é um time mais estrelado, assim, né? É... Eu reli recentemente a Sombra das Chuteiras Imortais, né, do Nelson Rodrigues, que é a seleção do Rui Castro, é, e aí ele fala muito do pré-58 e do 58, vale muito a pena aí para quem, quem quiser acompanhar essa atmosfera, e realmente foi um time que surpreendeu, mas para quem acompanhava aqui os caras aqui, já sabia que ia coisa boa, né, do Didi, do, do próprio Garrincha, do Pelé, né. ter um texto do, do Nelson Rodrigues é, que ele fala do Pelé, antes do Pelé ser o Pelé, que é, que é assim... É, já chama o cara de rei, sabe um, um moleque, né, assim então, é, a, o time de 58 realmente é, é, é fascinante assim o, o, o Saldanha, é, é curioso essa história dele, o cara não ser do futebol, ser o radialista, né, e que vai virar um, um treinador, né eu lembro que em 95 o Flamengo tentou repetir esse feito, o né? moleque colocou colocou o Apolinho Ai, o Apolinho, o Linha, Rodrigues, cara, verdade. é verdade Botou o Apolinho para dirigir o, o, aquele Flamengo que era o Super Flamengo lá do, do Sábio, o Romário Edmundo. E não deu certo, né? O Apolinho voltou pro, pra profissão dele, então poderia ter saído um, um treinador também, né? É, mas em 95 não, não rolou essa reedição aí. E sobre. Então é isso. Eu acho que sobre ser o melhor elenco do 58, a gente tem que tirar o chapéu pros caras. Mas o fato da Copa ser a cores também me pega muito. Eu, em 2019, cara, eu estive lá, lá no México e fui no Estádio Azteca. Eu fiz uma, uma correria louca lá no evento que eu tava participando para poder assistir um jogo no Azteca, né? Eu assisti é, Cruz Azul e o Monarcas Morelia. Foi um a um gol, gol de Milton, caralho. Eu acho que ele tá até no ele tá até no caralho. Rosário Central agora, o caralho. É... é... E, assim, estar no estádio Azteca foi uma das coisas mais legais é, que eu... Sabe? Porra, eu tô no estádio Azteca, assim. Foi igual o dia que eu tava... É, 2013, eu, é, eu me casei com o André, a gente foi pra Lua de Mel na Itália, né? E, sei lá, assim, a gente entra no avião, corta a cena e eu tô na frente da torre de, de Pisa Eu falei, caralho, como é que eu vim parar aqui? O pica-pau já veio aqui, né? É, <risos> o já veio aqui. E, e foi essa mesma sensação que eu tive quando, quando eu lá no Azteca, assim, é um, é um templo mesmo do futebol, por todo esse, por preencher o nosso imaginário, assim, né, desde criança você, Copa de 86, Copa de 70, né, fora, fora o baile aí.
4: Não, e aquela lotação, Como... né, cara, parece que cabe 300 mil pessoas no Azteca, é, é, uma, é, é. uma coisa que são aí, anéis que não é a... acaba mais, assim, você fala, cara, que coisa louca, é muita gente, cara.
5: E acaba é. o jogo todo mundo tirando a roupa do jogador, isso, aquela loucura, isso, né, cara? É, isso, não, não, não cara. Isso, uma, isso, uma, isso. Coisa, uma coisa legal da Copa de 70 também, é: os filmes da FIFA sobre as Copas do Mundo são sempre muito interessantes. O de 70 é muito legal, é um menininho que, que foge de casa para ir até o Estado de Azteca assistir o Pelé. Uh, e é a primeira uh, a, a, a primeira estratégia não estratégia, mas a primeira criação da produtora contratada pela FIFA de fazer um filme de Copa não naquele estilo britânico o BBC, sabe? o um jogador tal fez o gol do, do, do time de azul aí depois uh, o filme de 94, né? que a gente é coroado que, que eu acho um absurdo não ter a versão digital até hoje cara de todos os corações do mundo, todos os né, corações do, do mundo. dos irmãos Moreira Salles que é, na minha opinião uma das melhores coisas que, que de cinema para futebol assim porque é, não só pela fotografia mas pela é, é, era um slow motion não tão slow assim os lances dos, dos gols e aí mostram os países a família dos jogadores cara eu sou apaixonado por esse documentário e, e é incrível que não tem DVD não tem streaming não tem nada que só acha o a gente chamar né o hip né do VHS com qualidade bem é bem ruim mesmo, mas é o que tem. E é pô, quem não assistiu, assista porque é um documentário muito legal. Muito legal
0: é quem não assistiu. Vai lá no Núcleo Bandeirante, na NB Video. Foi lá que eu aluguei na época e assistia. <risos> pô, <risos> até hoje, é. Pô, show de
4: bola! É. Já vieram várias dicas aí. O livro do e tem, do do e tem uma Rodrigues.
0: curiosidade sobre, sobre
2: esse filme, o oh Fred. Que a TV Argentina começa a usar câmeras de cinema nas transmissões dos jogos. Quem vai lembrar de Libertadores aqui nos anos 90, os replays eram numa câmera bem diferente do que nós estávamos acostumados. Tem até um documentário no Netflix que conta um pouquinho dessa história. E a inspiração vem da Copa de 94, do filme oficial. E tem uma coisa interessante sobre o filme na Copa de 70, que afinal ela tem uma câmera invertida da transmissão de TV. Uhum. E é no filme da FIFA que você vê que no quarto gol o Tostão aponta para avisar que o Carlos Alberto está passando porque no jogo, na imagem do jogo da transmissão, você não vê e na câmera invertida está o Tostão apontando e o Pelé só rola a bola pro Carlos Alberto que demais, cara, que
4: demais. Com essa sou obrigado a encaminhar para o Salves, não sem antes destacar <risos> o comentário do Rodrigo Dias aqui, que o, o Carlos é, é, Apolinho é traz saudades do grande Valdemar, né, cara? O treinador que foi contestado <risos> no, no momento <risos> que foi anunciado. Acho que o vídeo mais clássico de futebol na internet brasileira.
5: Maravilhoso. SPN essa Brasil é, gastou a... essa fita já, né? Gastou, SPN Brasil gastou. É,
4: abusaram, dia. mas...
0: Não, aquele, aquele cara que anuncia, eu até esqueci o nome dele. O pessoal sempre comenta o nome dele lá nos, nos vídeos. Ele é, é o repórter da ESPN,
4: né, cara? Eu, não, o, o cara, cara, é um cara do Flamengo
0: lá que, que fala. Ah, tá,
4: o, o dirigente. É Ele o irmão fala... do Oswaldo Oliveira, não é? Ah não, o irmão vai... é o Valdemar,
0: né? é, o, Valdemar o, cara né? anuncia, é. o cara que anuncia lá do Flamengo o, o técnico do Flamengo é o senhor Valdemar Esse cara, ele devia ser o porta-voz Oficial do governo para anunciar qualquer coisa assim. <risos> <risos> Gasolina vai custar 9 reais A partir da segunda-feira
4: <risos> E o novo <risos> <risos> ministro da saúde É o Osmar Terra é. <risos> <risos> Dona Ize Isi... Meu Deus do céu Vamos pro sábado,
1: repórter. <risos>
2: Salve! Claudião do céu, eu te cortei, mano. <risos> Não, falei, Não, cara, é pôr, sabe que, sabe sabe que a, coisa mais, a coisa mais bizarra aquilo? Que o repórter ele fala, a, pergu a, a pergunta é uma desgraça. Cara. Por que Valdemar? <risos>
4: Então, aí, aí quem fez essa pergunta foi o repórter da ESPN, que eu não,
2: não lembro o nome também. Sim, então. E fal, faltou uma lenda da ESPN que tem vários embates com o Renato é o Gaúcho. Cícero Melo. Cícero Melo, exatamente. Mello.
4: Por que, Valdemar? É, é. Cara, maravilhoso. É, rapaziada, salvos finais aqui pra gente finalizar o episódio 84 do Futeversivo com, com o Carter Batista que sempre dá aula aqui que da hora, mano, te receber é, sempre Olá. aqui, espero que, que continue sendo assim as portas estão mais do que abertas para você aí, meu brother, e obrigado pela moral que você sempre dá pra gente, aí. eu fico feliz é, de verdade, esse momento também é o um momento de agradecer todo mundo que participou com a gente pelo chat é, incrementando demais aí o nosso podcast, o nosso episódio e também da gente dar as nossas dicas antes de dizer adeus o, o Carter já citou aí o livro do, do nosso Rodrigues teve dica de filme e tal, mas agora é a, a hora da dica oficial eu quero falar de um filme, assim como na semana passada que é uma dica, talvez, não de um bom conteúdo mas de um conteúdo que eu acho que precisa ser visto para você tirar suas conclusões que é o, a, a dupla de filmes sobre o caso da Susanne von Richthofen, que foram lançados essa semana pela Amazon Prime, é, de nome A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais. Né? Eu, curioso, mórbido que sou, fui assistir, já tinha lido <risos> críticas negativas a respeito do, do filme. Achei a crítica da Folha assim, muito pesada, sabe? Quando você cria qualquer tipo de conteúdo, você fala, putz, cara tem todo o um trabalho ali de direção, viu o trailer, uma fotografia bonita e tal, falei, cara, será que é tão ruim assim, né? É, e de fato, assim, não que seja ruim, né, a proposta do, de, de fazer duas versões do mesmo filme, em dois filmes diferentes, eu achei uma coisa muito disruptiva, assim, e tal, achei legal a proposta, mas quando você vai assistir o filme, aí não cabe nenhum spoiler, porque, pô, a história é mais do que conhecida... É a impressão que dá que você tá assistindo o mesmo filme, cara, duas vezes. Porque tudo se repete, a não ser o depoimento de cada um contando a sua versão da história, né? Uma do, do irmão... um dos irmãos Cravinho lá e outro... Da, da Suzane, que é interpretada pela Carla Dias, né, que também dá uma impressão, ela, ela, ela é uma boa atriz, mas a qualquer momento você acha que ela vai mandar um inchalá ali no meio do, do, do julgamento, então ela ficou muito marcada, né, cara, por essa coisa do, do, dos personagens árabes e tal, e... Então é, uma, é meio difícil enxergar ela numa outra persona, mas assim, eu tava ela vai vendo bem, o, Eu tava vendo hoje, assim, é, essa coisa de fotos é, originais, para ver se o ator parece, não parece. Eles fizeram uma, uma reprodução bem feitinha, as roupas e tal, o contexto ali, de anos não. É, 2002 se não me engano que foi o crime. Mas realmente a execução ali fica um pouco difícil, mas eu gostaria que você assistisse e tirasse as suas próprias próprias conclusões, porque é um, é um caso realmente muito cinematográfico, né é o, é o roteiro perfeito ali da menina rica, que, que namora um cara ali ascendente social e tal, e os dois acabam arquitetando aquele crime e tudo mais, é, então já falei demais hoje, cara, vou passar para vocês, dica de vocês e o adeus final aí, é, a nossa audiência e o até logo ao Carter, que eu espero que não demore para retornar.
5: Bom, cara, eu vou, eu vou só comentar uma história na verdade. Aqui não tenho tanta dica. O Internacional ontem jogou com um uniforme novo, uh, todo todo vermelho, mas uma coisa meio bordô, assim parece até tá a camisa do, do Roma e, e me fez acordar duas histórias. A primeira é que a única vez que o Inter usou um uniforme todo vermelho absolutamente todo vermelho, foi em 77.
0: Você e... falou disso, não, você já foi louco, né? Do, do Bom, da da Inter, bigoda, né? calção vermelho, né?
5: É, e, e, o, o, e o Inter tomou 4x0 no Beira-Rio do Grêmio, no Grenal, e esse uniforme foi aposentado. O Internacional é. nunca mais é, havia jogado assim com uma cor monocromática, assim, sabe? O Grêmio do Tere Santana acabou vencendo aquele Inter que tinha o Falcão, tinha o Valdomiro, né? O Grêmio que depois seria... É, o Grêmio que, na verdade, já tinha sido campeão gaúcho naquele ano. Mas uma, uma história que eu queria contar é que hoje o, surgiu uma, uma possibilidade do Inter mudar o símbolo. É, o, o Inter teve uma, uma, uma alteração em 2009, no centenário, mas agora pode, pode ser que aconteça uma, uma, uma um novo layout. É uma releitura, um novo layout para o símbolo do Inter. Eu me recordei de 2001, cara, que eu morava em Porto Alegre ainda. O Internacional teve um, um presidente chamado Fernando Miranda. E o Fernando Miranda é, tentou mudar o hino do Inter, cara. Pelo menos, ele não foi um dos grandes gremistas da história que foi presidente do Inter. Foi um péssimo <risos> presidente internacional. e, e o, Porque o indo do Inter, ele fala assim, vou cantar o indo do Inter nesse momento, hein. Rapaz! É teu, é teu, é teu passado, ouvi rubro, motivos de festas em nossos corações. O teu presente de estudo trazendo a torcida alegres emoções. Aí vem o trecho. Colorado de asa e os teus astros cintilam num céu sempre azul. Vibra o Brasil hum. inteiro com o clube do povo do Rio Grande do Sul. A ideia do Fernando, uh, do Miranda, era qual? Mudar o azul, tirar o azul Mudar do hino. o azul, Aí o hino ficaria colorado de asis celeiros, teu astro cintilam num céu sempre anil, vibra o Brasil inteiro com o clube do povo do sul do Brasil. O que é um absurdo, cara! O hino, do Inter, <risos> o hino do Inter ele é muito bonito, o problema do hino do Inter é que ele está à sombra de um hino de Lupicínio Rodrigues, meu amigo
0: é, é, é difícil.
5: muito difícil superar, entendeu? Mas o hino do Internacional Nacional, ele, ele é de fato muito bonito e esse é meu trecho favorito o que tem lá, o, sabe, pulsando o azul nos, nas, nas rimas e, e trofes do, do hino do Inter, e não tirem o azul, deixem o azul lá no hino do Inter porque tá bom assim
4: Pô, Fred, eu sou obrigado a te confessar que eu vou ter que pegar essa parte e fazer um corte <risos> sensacionalista com Fred Fagundes, canta aí hino do, do Internacional. Mas é bonito, né? É,
5: é, bonito, é bonito, bonito, É
4: bonito, é bonito. Pô, é bem bonito, bem bonito. É bem bonito. Mas assim, não é, não é pra fazer médio contigo, não. Mas o hino do Grêmio é muito bonito mesmo, né, cara? Essa coisa do
5: Grêmio, onde é, o Grêmio, onde o Grêmio estiver,
4: parada. é uma parada muito, muito é. rica, assim, né? Escrito
5: né, cara? O Escrito numa mesa de bar do antigo restaurante Copacabana, em Porto Alegre. Durante uma greve de funcionários do Bonte, então a torcida foi a pé ao estádio, e aí ele escreveu, né, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver.
0: Que inspiração,
5: né,
0: É. Essa história de hinos que falam de rivais, né, e tem a história do Flamengo e do Fluminense, que o hino do Flamengo fala do Fla-Flu e a torcida do Fluminense tem isso como um um motivo de, de pilhéria, né, é, é, porque o hino fala, é, o mais cotado nos Flaflus é o Ai Jesus, e, e eles interpretam, né, o Fluminense interpreta com o Ai Jesus assim, como se fosse ah, é o Ai Jesus, com medo uhum. do Fluminense, mas é o Ai Jesus, né, Na no português corrente da época que o Lamartine babo escreve, esse, esse esse hino quer dizer, o Flamengo é o Ai Jesus, é o então, mete medo, né? Uhum. E, e eu acho que, é, pra mim, não, não sou tão mal, assim. Nem tem o azul no hino do Inter, também e, acho que nem o Flamengo, e nem o Flamengo mencionar o Flaflu no hino, porque o fla realmente tem essa coisa do charme aí do, do clássico. O é. É, um clássico que teve, sem dúvida nenhuma, os maiores cronistas, né? Os irmãos lá, Nelson Rodrigues e Mário Filho, cada um representando um clube. Então... Uhum. Fica muito, fica muito bem como está. Queria só dar uma dica aqui, agradecer lá, antes, agradecer antes a, a, a oportunidade mais uma vez, o convite, tá? Estou sempre à disposição aí. Outro dia estava fazendo uma live, alguém entrou lá e falou: Me chama para fazer um podcast. <risos> Fui eu mesmo, é, já, é, já chamei é, na hora. É sempre um prazer estar aqui com vocês, meu amigo, meu irmão Fred Fagundes. E sobre a dica, cara, eu vou ficar no podcast. Eu tenho consumido aí todas as quintas-feiras o podcast do Mano Brown lá no, no, no Spotify necessário, né? O Mano Brown é uma figura assim que preenche também o meu imaginário desde muito tempo. E eu tinha uma coisa que eu sempre gostei muito da, da, do pensamento ali, das, das letras do Mano Brown. Né? Tem muita coisa muito profunda ali, né? Eu lembro de ter assistido uma entrevista dele no, no Roda Viva. A, 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 é uma entrevista antiga, que eu não vi na época, eu vi, eu vi no YouTube, assim... E alguém pergunta pra ele assim, mano, Brau, você lê? Ele fala, cara, eu não sou um cara de ler. Eu, não, eu nunca li nada, eu não leio nada. Aí eu pensei na hora assim, porra, mas como é que os caras escrevem, né? É, correu no rosto pardo do profeta, verme sai da reta. Então, assim, isso não combina com cara que não lê. E agora, num dos primeiros programas do podcast, ele fala assim, eu passei a pandemia toda estudando história. <risos> <risos> então, mano, Brau... Cult, né? É, me pega muito, é como se fosse aquela página que o Fred gosta lá do Funqueiro Cult que é tem no Instagram. Né? É, é o Mundo é Cult. E, cara, ele trouxe os três primeiros, os três primeiros episódios: tem o Lula, tem a, tem a Carol com K lá, que vale muito a pena ouvir. Tem os caras do Santos, né? Ele chamou lá o Pita. Claud é, Pita é o Juari. Pita. Juari e o Gilberto Sorriso pô, muito bom esse, esse episódio, e esse último agora, que quando ele falou que era um pastor meio que tem uma torcida no bico, eu falei ah, pastor, né, cara, mas é um pastor muito diferenciado, até esqueci o nome, Henrique Martins vale muito a pena, então ouça o Mano Bravo aí que é, tem, tem contado boas histórias lá no podcast dele é
4: Oh, baita dica, cara. E eu, eu, eu fiz o mesmo que você. Minha reação foi essa de torcer o nariz. Ah, eu não vou ficar vendo entrevista com o pastor, mas agora que você está falando, eu vou, porque os outros eu ouvi todos. Inclusive tem o, o, é muito, o Braus Varela também, que é muito bom. O cara muito é muito bom.
0: zica, o pastor. Viu? É, é um pastor hum. que ele... Só para te convencer mais um pouquinho. Ele, é um, ele, ele tem uma igreja dele lá, que é, é uma igreja que, que é, tem uma interpretação as minorias, assim, sabe? Luta antirracista, LGBT, é, é, as pautas que a gente que. Né, é a pessoa que tem o um mínimo de consciência. Parece de até LGBT. cristão, né? Esse, ah, é. esse Exato. pastor aí, cara. Ele pô. Parece cristão, é isso. <risos> vale, vale bastante a pena.
5: O, o, nesse, nesse, nessa entrevista do Mano Brown no Roda Viva, tem um corte muito legal, tem cortes Roda Viva no YouTube, que é muito legal, que ele fala de pirataria, cara. Que pergunta como é que ele lida com isso, porque às vezes ele tá passando no centro, ali o cara fala assim pô, Brau, é, é, assina aqui o meu, o meu CD, ele fala, pô, pirata eu não vou assinar, né cara, pirata eu não vou assinar e ele fala, vocês são a minha rádio que a rádio não toca a minha música é vocês tocando aqui a música as pessoas conhecem né, então tipo, quem tá ganhando dinheiro também não é o cara que tá vendendo ali, tomando cacetada de, de guarda municipal é o chinês que tá fazendo os piratas e se o cara pudesse, ele não tava lá é, é, né, vendendo CD pirata. Ele tava arrumando outra, ele tava trabalhando com outra coisa. É muito legal essa, essa, essa clareza do, do Brau sobre a pirataria nessa, nessa entrevista do Roda Viva também.
4: É muito legal essa entrevista, cara. Recomendo. Assim. Eu até lembro que na época Isso, eu fiquei um sim, pouco... Né? decepcionado, assim, de falar, pô, achei que o Mano Brau... Porque, né, os jornalistas tinham aquela coisa de, né, filosofar muito sobre a situação do jovem periférico e tal, e ele não ia com tanta profundidade, porque, cara, a, a visão dele era muito racional, né, para <risos> <pra> não <risos> é, com o perdão da redundância, sobre a situação que ele vivia e tal, e faltava mesmo a parte de, né, de vocabulário e tal, ele realmente não, não tinha como fazer o que... o que os jornalistas dele esperavam, mas o documento é completamente visceral, porque é de uma pessoa que vive aquela realidade, e como o Carter falou aí, né, é impressionante como é que um cara que, que confessa que não é um, um leitor assíduo, consegue não escrever, era. não era, né, um leitor assíduo consegue escrever letras, assim, com essa complexidade, com essa beleza poética, mas aí é aquela coisa dos foros de série, né, o mesmo vale para o Cartola também, que era um cara, subletrado, escrevia letras que pô, você olha e fala, cara, de uma riqueza poética, assim, que é, Não, o e, seu Michel e... Temer jamais alcançará, <risos> mesmo em três vidas, e olha que as e... vidas do Temer são longas.
2: Fala, Claudio. E, 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 tem, e tem um fator, né, cara, quando você cresce escutando Carlos da Fé, Cassiano, Jorge é. Ben Tim Maia... Isso. isso daí vai te dando bagagem para escrever música também, entendeu? Que são as... é, então, mas é... é uma
4: maneira, é uma maneira de ler também, né? Porque é. É a obra desse, exato é literatura, né? É a mesma né? é coisa, a é só a plataforma gosto... que é diferente.
2: Né? Então, eu lembro quando eu era mais novo assim que eu fui escutar o álbum da, de uma série que chama Superfly, que é uma série sobre um traficante nos anos 70, e tem uma música que chama Freddy's Dead, que ela é a música que o Kylie J ampliou para homem na porta do bar Foda. aí você fala assim, pô, beleza eu tô, no, tô em meados dos anos 2000 descobrindo isso, já com internet o cacete, cara o Kelly J foi buscar essa parada em 92 ou seja, era o som que o cara já ouvia na época, sabe querendo ou não, o cara não lê o cara não tem um como, mas eles já estão muito à frente da gente de uma Foda. outra maneira, é um outro caminho é só um outro caminho e a minha dica, cara, foi muito louco né? a gente falou de Roda Viva no Saldanha veio pra cá e eu vim preparado para sugerir para a galera, vai no YouTube, tem muito Roda Viva antigo bom. É verdade, é. é sabe, é, eu, um tempo atrás, eu comecei a assistir de treinadores, né já que é o tema aqui, eu peguei Tele Santana, campeão da Libertadores em 92, Emerson Leão, campeão com o Santos em 2002, é muito bom, é, Wanderlei Luxemburgo, depois do ataque dos 100 gols do Palmeiras, é, é, é interessante, né? porque Olha, o Mano foi
0: um é spoiler, no programa com, com os caras do Santos, ele falou ó, oh, eu falei com o Luxemburgo, então tá gravado eu acho é. que então, em breve vai ter Mano Brown com o Luxemburgo, imagina isso é, eu, eu, sou, eu, sou, eu sou meio contra eu sou, eu sou meio contra o Mano
2: Brown ficar falando de futebol, porque ele começa a tomar um espaço aí é. que, né é, Mano Brown <risos> fica na polícia cara, cara a sua aí, brincadeiras à parte é, é fala mas, com a Juliette, mas, porra, né, com essa galera aí. é, pô, sem nada, cara <risos> Mas é o pô, é... pô, vai ser demais, né, cara? Minha dica é acessem os programas Roda Viva e é só o motivo, é porque na série Castor de Andrade, lá do Castor, o repórter Aidan André Mota ele fala uma frase quando, né? Pô, o Castor tá indo no Josué Soares, que absurdo, né? A pessoa que entrevistando é. ele hoje e ele fala uma frase que é muito boa: fala, nós somos escravos do tempo isso é. na época fazia sentido. Então assista as entrevistas, esquecendo que você está em 2021, né? é. É, aquela coisa do Matina Suzuki questionando o Maluf por causa do cigarro no restaurante, essas loucuras desse tipo, assim é, é, o Roda Viva é muito interessante por causa disso, né? os intelectuais da época questionando coisas bizarras, assim, é muito interessante.
4: Não, e aquela coisa muito clássica da galera fumando na bancada, né? Os jornalistas e é tal. Tá. É sensacional, cara. Realmente vale muito a pena. E tem essas discrepâncias aí do nível ter que concordar com o Maluf, né? alguma coisa. <risos> Essa coisa do cigarro no avião e tal, né? Os caras inconformados. Né? Como assim proibir o cigarro no avião? <risos> Enfim. Rapaziada, vou fechar o boteco aqui pra gente liberar o Carter e liberar vocês também que. Merece um, um bom descanso. Aí depois do baita episódio, que foi o episódio 84 do Futeversivo, agradecendo mais uma vez o Haro 20 que ficou com a gente aqui até o final. Então, meus amigos, só me resta desejar ao Haro 20 do Futeversivo uma boa semana, desejando que você leve menos de mil dias para perceber que a escolha não era tão difícil assim. Até semana que vem, tamo junto e segue o jogo!
3: Leia o livro...